0: Herzlich Willkommen zu Episode 16, unseres Allmann ist Lost Podcast. Heute wie immer am Anfang unsere feedback Da reden wir nochmal über die Kirchensteuer in Italien, Einsamkeit, also Feedback von letzter Folge und die ZEF Kinderhilfe. Genau, dann noch kurz Einblick in das Helene Fischer Konzert, dann das Thema der Woche Inside Känguru Verschwörung, unser erstes Interview, wo wir mal führen und die Top 3 Verschwörungstheorien. Also viel Spaß. Also wie immer könnt ihr uns Feedback schreiben an unseren Instagram-Account lost. da lade ich auch ähm, wöchentlich mindestens zwei Snippets aus der aktuellen Folge hoch, so als kleiner Teaser, also könnt ihr euch gerne mal reinziehen und ihr könnt uns auch gerne an unsere per- persönlichen Instagram-Accounts schreiben, Chrissy Rocke und Endro Carito, falls ihr irgendwelche Anmerkungen zur Folge habt oder falls ihr irgendein Thema gerne ansprechen wollt. Unser YouTube-Kanal Eurotrip 2024 es wird auch wöchentlich geupdatet mit diesem Podcast. Da könnt ihr gerne in die Kommentarsektion reinschreiben. Und auf Spotify, wie immer, läuft da auch eine Umfrage und bei manchen Folgen auch ein Q&A. Und wenn ihr uns persönlich kennt, dann auch gerne einfach uns zulabern <lacht> mit Feedback und mit Anregungen und was ihr gerne vielleicht von uns hören wollt in den nächsten Folgen. Genau, dann äh, kommen wir gleich mal zum Feedback. Und zwar zur letzten Folge ähm, Einsamkeit. Ähm, Da gab es eigentlich so eher das Feedback, dass es es eigentlich viele dankbar dafür sind, dass wir es überhaupt angesprochen haben, obwohl das Thema eigentlich kaum Beachtung findet, um äh, vielleicht einen kurzen Einblick zu geben in die Recherche. Wir hatten, ich glaube, vor fünf Jahren oder so oder vier Jahren gab es mal ein, Beitrag beim Weltspiegel. Da ging es um eine Kuscheltherapie in London, beziehungsweise viele einsame Londoner Großstädtler haben sich verabredet zum Umarmen einfach. Ähm, mhm. weil die halt alleine leben und, ja. äh, da waren halt Wissenschaftler auch dabei, die dann gesagt haben, ja, das ist auch so wichtig, dass man sich mal berührt einfach mal, dass man, dass man einfach Leute um sich rum hat. Ah, da war auch dieser, ähm, TikTok-Trend, der läuft einer immer rum, verteilt Hacks, also so. Umarmungen, das ja. ging auch ziemlich viral. Ja, das fand ich eigentlich auch sehr interessant, ne. Ähm, genau, und wir hatten eigentlich tatsächlich schon über das Thema in Folge 5 geredet, Grundrecht auf Party, da sind wir eigentlich, ähm, So drüber übereingekommen Dass wir eigentlich Das vermisst haben unter Leute zu kommen Zwei Jahre äh, während der Corona-Zeit War es natürlich schwieriger Spontan irgendwo mal fortzugehen Irgendwo, keine Ahnung, in eine Bar zu gehen Oder ein Restaurant Ging ja teilweise, aber irgendwie immer mit diesem Abstand Und wir sind Wir haben ja in der letzten Folge gelernt Wir sind ja immer noch Herdentiere ähm, Die in Gruppen von 50 bis 100 Leuten leben Und ich glaube wir brauchen das einfach... unser Gehirn ist einfach auch drauf trainiert... das ist einfach Bio, einfache Biologie... und was man dann halt auch in der... Ähm, gesehen hat... was dann passiert innerhalb von zwei Jahren... das wird auch ein kleines, kleiner Themenblock heute sein... in den Top 3 und zwar Verschwörungstheorien... Das äh, während Corona natürlich auch viele vereinsam... und dann quasi auch irgendwo Schuldige suchen... und einfache Antworten auf... dann doch auch sehr komplexe Fragen... und Corona war natürlich auch ein sehr komplexes Thema... Ähm, dass man einfach analysieren musste und dass natürlich erstmal die eine Aussage kann, zum Beispiel erst Masken tragen und dann keine Masken tragen. es hat ja offen, offene wissenschaftliche Evidenz dran. Aber dass da, dass man das Leuten so erklären muss, bis sie, bis das bei denen ankommt, ist immer schwierig. Und dass dann der Kanal dann manchmal zu ist, weil man vielleicht auch vereinsamt oder weil man kaum Leute sieht und ähm, ist natürlich auch schwierig, würde ich sagen. Hm. Top 3 Dinge, bei denen man sich erwachsen, bei dem man erwachsen <lacht> geworden ist, fand ich eigentlich ziemlich witzig letztes Mal, deswegen ähm, ein, ein Punkt hatte ich noch, wenn man realisiert, dass man für sich selber verantwortlich ist, aber das hatte ich glaube ich auch erwähnt, aber ich fand das eigentlich, hätte es in die Top 3 gehört. Ja, das ist auch sehr allgemeinbezogen, also für ja. sich selbst verantwortlich. Ja, aber vielleicht ja. auch, wenn man, wenn man überlegt, was man, was man gemacht hat und dann realisiert, ja. Da muss ich jetzt auch dafür gerade stehen. <lacht> ja, Und die Konsequenz, gell? Du hast doch einen Punkt, passt besser auf seinen Körper auf, ne? Ja, genau. Also, weil es mir selber aufgefallen ist, früher, also als ich mein Teenageralter war oder noch jünger oder sowas, da war es mir scheißegal, wenn ich äh, mit dem Fuß auf den Ball getreten habe also als Fußball gespielt und da waren mir halt die Folgen danach nicht so egal, wenn ich jetzt mal umgegrätscht werde oder so aber da gibt es ja diesen berühmten Spruch, wenn man bei den Erwachsenen spielt, also beziehungsweise aus dem Teenageralter rauskommt und da sagt man ähm, also wenn dich jemand rein wenn dich jemand abgrätscht oder einen harten Zweikampf führt äh, und dich fault sozusagen, da sagt man dann auch also, ey, ich muss morgen schaff ja Also es ist ist wirklich ein Unterschied, wenn man von der U19, von der A-Jugend damals noch, dann in die Erwachsenen kommst, wenn du dann gegen gestandene 34-Jährige spielst, wo das Motto dann einfach heißt, also entweder kommt der Ball vorbei oder der Gegner. Aber nicht beides. Und du weißt halt genau, wenn du dir den Ball vorbeilegst und er zur Grätsche ansetzt, äh, gute Nacht, da hast du keine Chance. (lacht) Und vor allem, wenn er noch keine gelbe hatte, dann weißt du genau, die gelbe holt er sich jetzt ab. Ja, aber genau, das ist auch so ein Punkt, wo man, vielleicht, dass man dann auch mehr über Ernährung oder so nachdenkt, sage ich mal. Das mm, gehört dann auch Ja, genau. Raus. Ja, ähm, das ist aber, dass ist äh, nicht bei allen so ist, ist es natürlich auch klar, ne? also, ja, gut. So, Kirchensteuer. <lacht> genau, dann hat, ja, genau, ich ja, hab noch ich hab, was. Hast du noch also, was? Willst du noch nee, was? mach du, nee, okay. mach du. Uh, Kirchensteuer Italien, da habt ich letztes Mal kurz drüber geredet und da ist mir auffallen, das wollte ich dann selber nochmal rausfinden, weil ich das irgendwie nicht selber beantworten konnte, die Frage. Und zwar in Italien wird ein obligatorischer, also jeder muss den machen, jeder muss den zahlen, Kirchen- und Kultursteuer ähm, zahlen. Der heißt Otto per Mille, also was dann einfach bedeutet, 8 Promille vom Bruttoeinkommensteuer wird bezahlt, beziehungsweise 0,8 Prozent. Und der Steuerpflichtige kann in der Steuererklärung angeben, welche Religionsgemeinschaft die Steuer oder ob sie sozialen Zwecken oder dem Staat zugutekommen soll. Also du hast quasi drei Möglichkeiten. Und das finde ich eigentlich das viel coolere Modell. In Deutschland ist es ja so, dass wenn du die Kirchensteuer zahlst, dann behältst du einfach das Geld. Aber wenn wir so einen Solidarbeitrag zahlen für Sachen wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach das Rote Kreuz oder so, finde ich eigentlich ganz cool. Oder für... Die ZDF-Kinderhilfe, da gab es dann auch noch Rückfragen dazu und äh, Intro hat noch ein paar Sachen, wo er dazu erzählen könnte, oder? Ja genau, ich habe letztens in der äh, letzte Folge gesagt, ähm, ein deutsches Waisenhaus, aber das ist natürlich ein philippinisches Waisenhaus, was in deutscher Führung ist, beziehungsweise was ähm, also zum größten Teil aus Spendengeldern aus Deutschland vom zdf halt ähm, unterstützt wird, deswegen habe ich gesagt, deutsches Haus, also es ist eigentlich ein philippinisches Haus, aber deutsch geführt und ähm, da könnt ihr gerne auch, ähm, falls euch es euch interessiert, ähm, auf der ZDF-Webseite gibt es alle Infos dazu, ähm, dieses ZDF Kinderhilfe, also Kinderhilfe Philippinen heißt es ähm, da könnt ihr euch gerne alle Infos nochmal reinhauen. Ich ver- genau, es ja, ist auch ein Verein mit Newslettern. Du hast ja, es auch genau, verlinkt. Ja. Und was ich noch kannst- dazu erwähnen wollte, ist, ähm, dass es gegründet wurde von ZDF-Mitarbeitern damals. Ähm, und das fand ich sehr spannend. Und leider ist der Gründer, ich glaube, vor zwei Jahren verstorben. War ein sehr guter Freund von uns. Und ja, also wie gesagt, er ist einfach für uns beiden ein Herzens äh, Projekt. Ja. Und ja. Äh, ja. Wäre cool, wenn man sowas auch ankreuzen könnte in der Steuererklärung. Das wäre ja. ziemlich geil, ja. So, ja. aber wir haben noch einen Song, den wir neu in die Playlist reinhauen. Und Endro, erzähl mal. Ja, genau. Ähm, der Song ist von Blackpink. Mhm, falls ihr es mitbekommen habt, das läuft. Also Black, äh, nee, Pink Venom. Also ähm, englischer Titel, Pink Venom, aber ist es ist äh, ein koreanischer Song. Ähm, der hat den Rekord geschafft. Innerhalb von 24 Stunden über 100 Millionen Klicks zu schaffen auf YouTube für das Musikvideo. Er ist auf den Global Charts, auf den Trends auf Platz 1. Also so ziemlich in jedem Land ist der auf Platz 1. Genau. Ähm, Und was ich noch erwähnen kann, das hast du jetzt gerade nicht vorliegen. Ich habe das noch rausgepickt. Und zwar hat der erste koreanische Song auf 1 und der erste Song einer Girl Group auf 1. Uh, der Debüt hatte auf Spotify, also in der History, in den Global Charts, also Spotify ist ja mittlerweile eigentlich mit das Relevanteste, was du an Charts hast. Mhm. Und 7,93 Millionen Streams. Und das war am 20.8. Also, das war genau ein Tag draußen und, äh, ja. Über das ist, fast das ist Millionen richtig Spings. krank. Und ist also ja auch in Deutschland ein... auf eins in den Trends in YouTube. Ja, YouTube Trends auf 1. Ähm, müsste, glaube ich, zwei Tage jetzt auf 1 gewesen sein. Ähm, heute habe ich noch gar nicht geguckt. Ähm, aber ja. Äh, es ist einfach ein geiler Song. Äh, packen wir auf die Playlist. Gebt euch das. Und falls ihr Zeit habt, schaut euch mal bitte dieses Musikvideo an. Wie unglaublich geil und pompös das produziert ist. Ja, als als also, Filmemacher muss man schon sagen, dass da keine VfX ist und alles gebaut, ist schon krank, oder? Also, ja, also fast alles, also sagen wir mal ja, so fast 90% alles. Prozent ja. ist alles gebaut. Also, das ist klar. Also, auch die anderen Musikvideos von Blackpink die letzten Jahre, das ist einfach unglaublich utopisch, was für Kohle die da ins Production Value reinhauen. Unglaublich. Also, Daumen hoch, gönnt euch Blackpink. Und, ähm, ist auch die der Nummer 1 auf den Philippinen, na? wollen wir noch was? Ja, sagen. Genau, ist <lacht> auf die Nummer 1. Und jetzt hat so der perfekte Übergang. Ein Ausschnitt aus dem Helene Fischer Konzert. Haben Sie auch schlechte ja, Erfahrungen? Ja, 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 ja. geben also nie wieder. Und dieser Playback-Scheiß, das ist so unfassbar. Das ist aber der unfassbar ist auch wie die VIP-Tribünen da. Also Das ist VIP? ja alles voll, das ja. ist kein VIP. Nee, und das Sitz, man kann nicht sitzen. Wo, wo sind die Leute? Wollen, wollen, jetzt. Die suchen Sie wir wollen Jetzt, hier. Ist scheißegal. Ja. Wir haben gerade Maxi, irgendwas gesagt, oder nicht? Was? Dass was? Was? Das, 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 das Management jetzt Wir möchten auch, dass das Management jetzt kommt. Können nein, Sie nein. bitte jemanden holen, der verantwortlich ja, ist? Jetzt! jetzt. Wenn jemand von Back Back geht. Geht. Es reicht! So, ihr habt jetzt gerade zwei verärgerte <lacht> <lacht> VIP-Leute vom Helene <lacht> Fischer konzert gehört. 1300 <lacht> Euro haben sie für zwei Karten bezahlt. 1300. Da muss man mal sagen, wir haben ja gerade äh, auf. Ähm, eine Spendenmöglichkeit hingewiesen. Und wenn jemand 650 Euro für eine VIP-Karte übrig hat und sich dann noch beschwert, dass keine Schweinesteaks mehr gibt, dann frage ich mich... Also, Probleme haben die anscheinend nicht. Mehr. Also, man muss nee, auch bedenken. So ein Land hat keine Probleme. 130.000 Zuschauer waren am 20.08. in München auf Helene-Fischer-Konzert. Also, das ist schon ein krank. Ich glaube, es war im Reitstadion. Das war auf jeden Fall in der Nähe vom Messegelände. Ja, und da war und ja noch die European Championship in München und es war ja auch übel viel los dort. Deswegen waren auch die Züge so voll in der Intro. Ja, die Züge waren voll. Ich war nämlich auch am Wochenende in München. Ja, also sprich, Für eine Premiere über einen Film, den wir jetzt gleich reden. Das ist, glaube ich, Ach, was für einen Übergang. Der ja, der, Was für diesmal, ein Übergang. Um, machen wir es mal so, wir müssen ja auch mal üben, ne? Also, ich vor allem das muss stimmt. auch Interviews üben. Du hast es ja schon ein bisschen äh, gelernt, würde ich mal sagen, weil du auf einer Medienuni warst, aber ich eigentlich. Gar genau. Nicht. Die Leute vor- unterbrechen, ist immer mein, ähm, mein Gimmick gewesen. <lacht> Ja, deswegen mache ich das jetzt besser. (lacht) Aber unser Vorbild ist ja, das letzte Interview, wo ich über einen Film gesehen habe, war Bullet Train von Brad Pitt. Deswegen machen wir es jetzt so ungefähr wie Steven Gätchen und Brad Pitt, ne? Du bist jetzt. Also ich bin jetzt Brad Pitt und. Ja, du bist 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 Andrew Pitt und. Pritt, ne? Prit natürlich. Und ich bin der Christian Gethien und ich Pritt, äh, werde Pritt, dich jetzt Prittin. auch äh, sitzen. Ich übe das mal. Ach komm ey. ich nenne dich Herr Andrew, weil den Nachnamen wollte ich jetzt auch nicht großartig erwähnen. Okay. Aber ich versuche dich mal zu sitzen. Und ähm, okay. ja, du kannst ja dann auch später mal bewerten oder Zuhörer können ja mal bewerten, wie das war, ob ich das einigermaßen rübergebracht habe mit coolen Interviews. Ich habe auch ein paar kleine Ideen. Mal schauen, ob es funktioniert. Und ähm, wir fangen uns einfach jetzt an. So, hallo, willkommen zum kleinen Filmrubrik. Und heute haben wir ein Interview mit einem Mitarbeiter bzw. einem Beteiligten des Films Die Känguru-Verschwörung, und zwar der Herr Andrew. Der Herr Andrew, ich stelle ihn kurz vor, bevor ich ihn ähm, zum Wort kommen lasse, ist ein Visual Visual Effects Coordinator, Er war nicht nur bei den Känguru-Chroniken beim ersten Teil dabei von 2020, sondern auch bei der Suicide Squad. Der lief im Kino letztes Jahr. Dann Loki läuft immer noch auf Disney+. Plus, Könnt ihr euch reinziehen. Top-Serie von Marvel. Black Widow, der Kinofilm auf Disney+. Plus Kann ich dir auch Wertungen sagen über den Film? Eine fand ich nicht so gut. (lacht) Ja, hau raus. Der Falcon and the Winter Soldier, die Disney-Plus-Serie. Da warst du auch dran beteiligt. Ähm, und du bist ein studierter Regisseur, würde ich sagen, aber das hat jetzt eigentlich gar keine Relevanz eigentlich, ne? weil es geht eher um die visuellen Effekte und äh, bevor wir jetzt eigentlich in Medias Res gehen, ähm, habe ich mal geguckt, was man so als lockere Einstiegsfrage nehmen kann und zwar wäre eine zum Beispiel, was... Ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Ach du Scheiße. Sag mal, hast du einen? <lacht> der schlechteste Film, den ich je gesehen habe? Ja, natürlich habe ich einen. Es ist Bruder vor Luder. Haben Sie gesehen? Ähm, sorry, haben Maurice. Sie gesehen. Haben Sie gesehen? Bruder vor ja. Luder. Okay. Bruder vor Luder ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Äh, man muss bedenken, der Film ist von Influencern in G- Regie geführt worden und auch geschrieben worden und auch geschauspielert worden, äh, die keinerlei Ausbildung oder keinerlei. Ähm, Instanz in meiner Sicht haben ähm, sich, ähm, sag ich jetzt mal als Regisseure zu brüsten oder ähm, ähm, sich Screenwriter zu nennen. Es ist äh, Filmemacher ist ja ein Begriff, der sehr breit gefächert ist und das sind dann okay. ja, ja, das Bruder von Luda, alles klar. Da. <lacht> dann, wenn Sie ein Cocktail wären, welcher wären Sie denn? Ein Cocktail? wie verarscht? Ja, das war einfach eine Google-Frage. Habe ich mal Die Google-Frage? Einschüß. Okay, ähm, ähm, schön, ah, das ist eine richtig gute Frage. Wenn die zweite, die, die dritte ist besser. Okay, Herr, Herr also du, das ist die Spaßfrage, gell? Ja, das ja, ist, ja, ist da zum Locker, das ist eine Icebreaker. Es ist interessant, wie mit deiner Fragestellung du dein fehlendes Journalistenstudium kaschieren willst. Aber <lacht> ich glaube, ich glaube, ähm, dass der, dass viele andere Interviews so langweilig sind, Wegen Journalistenstudio äh, und deswegen mache ich das am Ende. auch oder Oh, ran. Oh, da kommt ein Mic Drop. Okay, ähm, na, mein Lieblingscocktail ist der Long Island Ice Tea. Alkoholfrei. Okay. Alkoholfrei, ja. Äh, hat man sie schon mal mit einer Berühmtheit verwechselt? Äh, ja, ja. Willst du wissen, wen? Taylor Lautner, das weiß ich schon. Ja, Taylor Lautner. <lacht> Team Jacob, wer die Twilight-Saga kennt. Ich bin Team Jacob, beziehungsweise ich bin Taylor Lautner. Also zur Zeit bist du weiterhin weit entfernt davon. Äh, sind sie ja weit entfernt. Maul, ey. Naja, frisurtechnisch. So, ähm, Fakten. Also, wir reden ja über den Film äh, Die Känguru-Verschwörung. Dazu habe ich erstmal ein paar Fakten raus. Die Känguru-Chroniken, der erste Film hatte... Zuschauern war 10. Erfolgreichster Film 2020 in Deutschland. Da will ich nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Also (lacht) habt ihr gut gemacht. Wie lange lange waren Sie denn daran beteiligt? Ähm, Ich war ein Jahr und sechs Monate beteiligt. Also eineinhalb Jahre ungefähr war das. Set Set Ähm, und Postproduktion, oder? Genau. Ich war ähm, am Set drei Monate in Berlin beim Dreh. Und beim ersten Teil, das war ähm, Ende 2018, genau. Und dann habe ich noch ähm, einen, ein Jahr ungefähr die Postproduktion mitgemacht. Ein Jahr und ein paar zerschlagene Monate. Ähm, genau, also das war halt vorwiegend alles dann Postproduktion, weil das eine Heiden, Heidenarbeit ist, äh, so ein Känguru fotorealistisch zu animieren und auch ähm, auf die Leinwand zu bringen. Okay, ja. Jetzt kommen wir mal kurz auf den Film und ähm, vielleicht auch eine kurze Vorstellung. Also es geht um die Känguru-Reihe, also diese Buchreihe, die in Deutschland ziemlich erfolgreich läuft. Es gibt mittlerweile fünf Bücher. Ich habe da nicht so weit recherchiert, aber ich glaube... Also fünf ich, ich weiß, es sind vier Hörbücher. Vier Hörbücher. Ähm, okay. genau. Und Und der, ja. genau, der zweite Teil, ähm, also der erste Teil war auch eine komplette äh, Nachverfilmung zum ersten Film, so lose. Zum der, Buch. Zum, zum Buch, Buch, genau. Der zweite Teil, die Känguru-Verschwörung, der jetzt rauskommt, ähm, hat eigentlich keine direkte Adaption zur Buchreihe, so wie es recherchiert genau. stimmt. Genau, genau. Und genau. die ja. Känguru-Chroniken sondern um eine, ist eine originäre Geschichte des Drehbuchautoren Marc-Uwe Kling, also auch der, ähm, der Verfasser des Buchs und Jan Kronauer. Und Kling führt auch selber Regie mit Alexander Berner- das stimmt, oder? Ja, genau, der Alex, mhm. genau. Ähm, der Alex war ähm, ist Editor bei Babylon Berlin, ähm, bei Staffel... Also, der hat die Babylon Berlin Staffel... Wir duzen halt euch alle, gell? Bei ja, Z. wir duzen uns alle, genau. Ähm, und der hat ähm, für den Film zum ersten Mal ähm, Co-Regie geführt, weil Marc zum ersten Mal bei, bei einem Film Regie geführt hat, überhaupt. Also, beim ersten Teil hat er nicht Regie geführt, das hat er Dani Levy gemacht. Ähm, und... Beim zweiten Teil hat er sich ein Herz gefasst und gesagt, er schreibt selber das Drehbuch auch, was er auch beim ersten gemacht hat, aber will auch Regie führen. Und ähm, das hat er jetzt beim zweiten auch gemacht. Und Alex ähm, wurde, also Alex Berner, wurde ihm sozusagen als Unterstützung ähm, beigelegt, ähm, wie er zum Beispiel Sachen auflöst in der Kamera, damit sie gut zusammenkommen geschnitten werden können, weil Alex Gehom kommt ja vom Editing, ähm, weil er ja hauptberuflich Editor ist und das war auch seine erste Co-Regie. Aber ja, technische Umsetzung, ähm, das war Alex sein Part und ähm, kreative Umsetzung, das war marc Part. Okay. So ungefähr war die ähm, Konstellation dann am Set bei uns. Dreharbeiten waren vom 29. April bis zum 22. Juni 2021. Das stimmt, ne? Berlin, Brandenburg und Bitterfeld. Oder <lacht> ja, ja, ja. Also das waren, ähm, waren, waren unglaublich äh, krasse Drehtage, muss ich sagen. Äh, mit sehr viel Location wechseln. Also wenn ich das mit dem ersten Teil vergleiche, haben wir mit dem zweiten Teil ein Roadmovie erzählt. Und dieser Roadmovie wie es im Namen und sagt, hat halt sehr, sehr viele Location-Wechsel gehabt. Und ähm, von unserer technischen Seite her, die Leute, die nur an die Bearbeitung des Kängurus involviert waren, ähm, am Set und auch jetzt in der Nachbearbeitung, hatten nochmal ein härteres Stück an kompliziertere Arbeit vor sich. Ah, okay. Interessant. Ja, habt Wir viel hatten zu tun auch noch einen Nachdreh im Januar dieses Jahr, äh, an einem Bahnhof in äh, Berlin, bei eiserster Kälte draußen, wünsche ich niemanden, einen Nachdreh im Winter zu haben. Draußen ist die Hölle. Ich hasse es selber, draußen zu drehen im Winter. Da fällt mir ein, dass ich beim ersten Teil tatsächlich ja ein Tag beim Dreh sogar dabei war. Ja, und genau. Und hab, ähm, hab meinen Bruder dort besucht, den du vielleicht kennst. Ja, den kenne ich vielleicht. Ja. Ich weiß, dass ich dich da gesehen habe und du einen Sandsack getragen hast. Ja, genau. Und <lacht> Für ich dann, die Credits hat's nicht gereicht. Ja, das, äh, das ja. hat mich dann ein bisschen schockiert, dass ich dann nicht in den Credits <lacht> aufgetaucht bin. Ähm, was doch interessant ist, also vielleicht eine gro- grobe Handlung, ähm, um das es geht eigentlich. Es geht eigentlich darum, dass ein Uh, Känguru bei, ähm, bei Marc-Uwe einzieht.
1: Ja, genau, so. das genau. Ist, das ist, das ist halt der Anfang er vom le- ersten Teil. Genau,
0: er lebt mit ihm zusammen. Und das ist so die grobe Handlung. Wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf die Handlung ein bei, bei diesem Interview. Deswegen wollte ich es nur mal grob erwähnen, für jemanden, der sich äh, gar nicht so damit auskennt. Und was halt, ähm, sehr interessant ist, also vor allem, ähm, Marco Kling spricht auch das K- Känguru selber beim Film und äh, Volker Zack ähm, macht die Mo- verkörpert die Motion Capture von Skenderu. und Volker Zack kennt man ja aus welcher Comedy Serie du hast es äh, sie haben es mal sie, sie wissen es glaube ich oder <lacht> ja ich glaube es war ähm, es war auf Sat 1. Zack, Comedy. Er hat eine eigene Show gehabt. Genau. Folger Zacks Comedy. Also, Zack Comedy hieß die auf Sat 1, die Show. Ich, äh, liebe Zuhörer, Sie können auch mal kurz googeln, wer Folger Zack ist. Wenn Sie das Gesicht sehen, kommt <lacht> Ihnen bestimmt bekannt vor, weil. <lacht> aus den Glorious Bastards. <lacht> ah, <in> Glorious <lacht> Bastards. Welcher deutsche Schauspieler war da eigentlich nicht? Ähm, <lacht> so, und die anschließende Animation übernahm abermals ein deutsches. VFX-Studio, dessen Name ich, glaube ich, jetzt gar nicht sagen darf, oder? Doch, klar dass du das Trickster. sagen. Trickster, die Firma Ja, wir, sind, wir sind auch Co-Produzenten ah, okay. von den Filmen. Siehst du? Stehen fett drin. <lacht> ah, okay. So, dann kommen wir eigentlich mehr zum technischen Stuff, was äh, auch jetzt interessant ist für die Zuhörer, finde ich. Ähm, und zwar, erstmal, was war deine Aufgabe bei den Filmen? Ah, sehr gut. Ich hatte ähm, verschiedene Aufgaben, weil meine Position... ähm, Ihre Aufgabe, sorry, Ihre Aufgabe. (lacht) Also meine Aufgabe war, weil es ist ist eine Mischposition gewesen. Also einerseits beim ersten Teil ähm, war ich verantwortlich auch fürs Motion Capture, aber mehr so als Assistent vom Supervisor, vom VFX-Supervisor. Ähm, der VFX-Supervisor hat die technische und kreative ähm, Freiheit, des Känguru zu gestalten ähm, nach dem Dreh. Und während dem Dreh muss er aufpassen, dass wir ähm, sozusagen ähm, eine gute technische Voraussetzung haben, es fotorealistisch zu bearbeiten. Ähm, also darum ist es will ich kurz einhacken, um das für den Zuhörer verständlich zu machen. Mhm. Ist es dann auch so, dass ähm, der Schauspieler, also Volker Zack in dem Sinne, dann eigentlich komplett mit so einem Anzug rumläuft, draußen und drinnen? Genau, also es, er hat, also was meine Aufgabe war, ist, äh, den Motion Capture Anzug ähm, zu bedienen. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass ähm, der Schauspieler, also Volker in dem Fall, ähm, hat einen ähm, Jumpsuit anbekommen, also ein spezieller Jumpsuit, der ähm, mit Sensoren verkabelt ist an allen Extremitäten, also insgesamt 18 Sensoren, äh, die am Kopf, an den Gelenken, am Steißbein, am Brustbein ähm, halt angebracht sind, um halt eine ähm, Live, äh, also eine Live-Figur zu erstellen, mit so einem also richtig basic Gerüst, also wie so ein Skelett, haben wir das dann ähm, live getrackt sozusagen, beziehungsweise wir haben es live auf unserem Screen gesehen, wie er sich bewegt mit diesen Sensoren. Ähm, du kannst es dir so vorstellen, dass wenn ein, äh, wenn du einen Menschen verkabelst äh, mit Sensoren, hast du sein Gerüst als Skelett auf unserem Screen gesehen und die Bewegungen waren alle synchron. Also das ist so unsere Aufgabe gewesen, dass die Motion-Capture-Sensoren ähm, einwandfrei funktioniert haben. Das ist natürlich richtig tricky, weil wir, wie ich es vorhin gesagt habe, an einem Road-Movie beteiligt waren. Normalerweise wird diese Technik niemals draußen äh, gefahren. Ähm, wir das waren wirklich ist, Das da- ist ja dann auch, wenn ich mal kurz einhacken darf, mhm. man kann es ja sich eigentlich so vorstellen wie damals Gollum, in Herr der Ringe, wo Andy Circus eigentlich ähm, das ja bis zum Ende durchverkörpert hat. Aber genau. er, ja war, er war ja nur im Studio. Also bei euch war ja die Riesenherausforderung, dass ihr auch außerhalb des Studios seid, oder? Das stimmt, das stimmt. Ähm, also ja, ähm, zum Beispiel Herr der Ringe, das ist immer so das Paradebeispiel, wie man nennen kann, was Motion Capture angeht. Ähm, Weil es zum ersten Mal da auch richtig erfolgreich war. Ähm, bei Andy Circus ist es so gewesen, also als er den Gollum gespielt hat, er hatte ähm, solche weißen Punkte immer an bestimmten Stellen am Körper. Ähm, und sein Gesicht war auch gepunktet. Ähm, das sind Tracking-Marker. Also ganz einfach, dass du die Bewegungen tracken kannst. Und ringsrum um Andy Circus waren dann die Kameras positioniert. Bedeutet, es waren halt wirklich im 360-Grad-Winkel sozusagen waren halt ich weiß nicht, wie viele Kameras es waren. Ich kann mir mal, ich weiß noch, dass bei Matrix waren 27 Kameras. Aber ich bin mir sicher, bei Herr der Ringe bist du mit 10 bis 12 Kameras ausgekommen. Was dieses Motion Tracking angeht, mit den Kameras. Aber wir haben das komplett andersrum gemacht. Bedeutet, wir mussten, nicht die, ähm, wir mussten nicht ganz viele Kameras aufstellen zum Bewegungstracken. Wir brauchten nur eine Kamera, haben aber dafür mit den Sensoren ähm, Trackingpunkte sozusagen ähm, digital erstellt. Und ähm, das bedeutet, wir waren unabhängig davon, dass wir ähm, eine Motionbewegung aus allen Richtungen filmen mussten. Ähm, das ist halt das System, was eigentlich nur im Studio funktioniert. <lacht> was wir gemacht haben, war, ähm, da wir immer ein Signal gebraucht haben, wir brauchten immer Strom, immer ein Signal und falls ihr den Film gesehen habt, wir waren teilweise durchgehend im Wald unterwegs. Also es war kein Studiowald, es war ein richtiger Wald äh, und da gab es keinen Strom. Das heißt, ähm, wir mussten ähm, das System irgendwie fahren, damit wir die Motionpunkte sozusagen haben. <lacht> Es ist, es ist klingt mega kompliziert. Ich glaube, ihr habt doch sehr viele Fragen dazu. Ähm, aber ja, ähm, aber ich finde, man kann sich es äh, wirklich ziemlich gut vorstellen. Weil ähm, dieses Bild von Andy Circus ist ja eigentlich so der Running Gag für alle Motion Capture Filme. Ihr könnt auch gerne einfach mal auf meinem Instagram-Account schauen, da habe ich ein Bild mit diesem Motion Capture-Anzug drin. Ähm. Da seht ihr, wie der Anzug funktioniert. Da habe ich auch einen Helm. Auf. Da haben sie ihn selber angehabt, glaube ich. Da habe ich, ja, ja, hab ich den Anzug selber angehabt. Ähm, und genau, so sieht er dann auch aus. Also wir hatten zusätzlich noch einen Helm, um die ähm, einzelnen Gesichtszuckungen ähm, ähm, separat filmen zu können. Ähm, genau. So, das ist jetzt so grob der technische Ablauf gewesen. Ähm... Es gibt nicht viele Filme, die das überhaupt äh, so machen. Ich bin mir, also ich, ich habe ein paar Arbeitskollegen, die äh, arbeiten auch für andere Studios und ähm, die haben auch andere Systeme, aber das sind wirklich Studio Settings, also wo du alles kontrollieren kannst. Du kannst Wetter kontrollieren, also du bist nicht wetterabhängig. Du kannst die Kälte und die Wärme kontrollieren, alles mögliche. Alles kannst du im Studio kontrollieren. Aber wir waren wirklich draußen damit und es war schon ähm ja, äh, eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, aber wir haben es trotzdem gewuppt. Weil, also wir waren echt zufrieden. Also dann seid ihr eigentlich quasi die ersten weltweit, die es wirklich umgesetzt haben, sowas. Außerhalb ähm, des Studios, würde ich sagen. Ich meine, also ihr habt ne, jetzt auch. Für notwendig. Einen Langspielfilm bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir das so gemacht haben. Mit der Anzahl an Shots auf jeden Fall. Also, das Känguru ist im Film ja zu 90% drin. Und äh, die Anzahl an Shots, die wir mit Motion Capture gemacht haben, pff, also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es das kein, andere, ähm, kein anderer Film in der Länge, in der Anzahl an Shots überhaupt so gemacht hat mit dieser Technik. Draußen. <lacht> ja, irre. Also um mal ein bisschen wertend zu sein, also ich habe den ersten Teil gesehen und war eigentlich komplett verblüfft, wie unfassbar realistisch das umgesetzt wurde und dann auch noch von deutschen Studio, das ist ja, also ich meine, ich glaube aber, wenn man die Herausforderung haben muss und anders funktioniert es auch nicht, ich glaube, dann muss man es auch durchziehen und es sah wirklich yeah. richtig gut aus und jetzt auch den Trailer zum zweiten Teil und auch die äh, Ausschnitte aus dem Film, natürlich, also wer, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann natürlich auch den Trailer anschauen und da sieht man auch schon, wie unfassbar gut es äh, animiert wurde und kannst du mal ungef- können sie ungefähr eine grobe Zahl sagen äh, wie viele äh, Create, ähm, Artists da eigentlich dran sind an so vielleicht an vielleicht an so ein Fell zum Beispiel um da mal eine grobe äh, Anzahl zu ah, an also, vielleicht vielleicht mal als Beispiel nur an den Fell zum Beispiel ja ah, das ist interessant also normalerweise arbeiten ähm, also die Entwicklung an sich ähm, hat uns beim ersten, also das eine also, Wir haben den ersten Teil ja auch gemacht, deswegen konnten wir das Känguru an sich, wie es da ist, wieder verwenden. Also diesen diese diese animierte Charakterfigur, ähm, die hatten wir schon. Deswegen weiß ich es vom ersten Teil. Haben wir teilweise drei bis sechs Monate dran gearbeitet, nur um die äh, die Charakterentwicklung zu kreieren. Also so wie es am Ende dann aussah in jeden einzelnen Shot. Und ähm, deswegen kann man jetzt sagen, nur an dem Fell gearbeitet. Deswegen würde ich das mal ein bisschen ausweiten und zu sagen, ähm, an einen Shot, der jetzt zum Beispiel 20 Sekunden lang ist, wo das Känguru einen Dialog führt mit einem anderen Schauspieler, würde ich jetzt sagen, also ich zähle jetzt mal so ganz grob durch. Du brauchst äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du brauchst mindestens 8, 9 Leute, die ähm, dieses Ding überhaupt voll gerendert in der finalen Version überhaupt ähm, zustande kommen. Das sind 20 Sekunden. <lacht> Und ah, wir reden genau. von einem 90-Minuten-Film. Also ähm, kann, man da, kann man grob ungefähr sagen, wie viel allein für die Animation an so äh, an den Kenkelru jetzt hat, ähm,
1: hm.
0: mitgearbeitet haben. Also wie viele Mitarbeiter? Ja. Ähm, an allem, alle allem oder nur an der Animation? Das ist tricky, uh, weil es ist, es ist, ähm, ist komplizierter. Also, also ist, es ist halt einfach. Animat- Vfx- ja, genau, also wir, also wir haben ja, wir machen ja alles. Von, von dem Gerüst von Känguru bis zum finalen Shot, wo alles drauf ist mit dem Fell und integriert in den Shot. Ähm, deswegen kann man das schwer sagen. Also, wir hatten zu Hochzeiten insgesamt zwischen 100 und 150 Leute bei uns. Das ist jetzt grob gesagt. Ähm, also, wo wir in, in der Crunch-Time waren, wo es dann Richtung, sage ich jetzt mal, Final Delivery ging, also bis zum Kinostart, hatten wir dann insgesamt zwischen 100 und 150 Leute ähm, gleichzeitig am Start. Ähm, und die haben nur am Känguru gearbeitet, die haben sonst nichts anderes gemacht. Also, wirklich nur Känguru. <lacht> das ist echt tricky gewesen. Und du kannst da rechnen, dass ungefähr... 30% nur an der Bewegung vom Känguru involviert waren. 30 bis 40% haben nur Bewegung gemacht. Gar nichts mit Fell, gar nichts anderes. Äh, nur Bewegung. Ja, okay. Also man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel. Ja, Sie waren ja auch noch an anderen Marvel-Filmen beteiligt, wie zum Beispiel ähm, ähm, The Suicide Squad zum Beispiel. Das wenn ist man, DC, aber Marvel. Black ah Widow, ja, genau ja. diese ja, oder Black Widow, ja. Auf jeden Fall einen, einen großen Langspielfilm. Wenn man dann quasi die Endcredits sieht und dann sucht man zum Beispiel einen bestimmten Namen in den Endcredits und da sind aber noch tausend andere mit drin, das ist einfach irre. Also, was da an ja. Arbeit da dran steckt und dann sagt man, dann steht man auf und sagt, naja, der Film war ganz okay. <lacht> aber da ja, waren halt so 10.000 Leute dran, aber letztendlich trägt eigentlich nur die Story den Film und die Animation ist da dann wurscht, aber es ist unfassbar interessant zu sehen, wie sowas funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist sehr interessant, also ähm, wir machen auch, für jeden Film machen wir Breakdowns auf unserer Website. Also ihr könnt gerne mal bei Trickster nachschauen. Ähm, wir updaten jedes Mal unsere Showreels und da siehst du jeden einzelnen Arbeitsschritt. Ah, das ähm, habe ich auch schon mal gesehen, ja, das ist sehr interessant. Genau, jeden einzelnen Arbeitsschritt, ähm, den wir ähm, für den jeweiligen Film oder Serie gemacht haben. Ähm, bei Känguru Chroniken, da gibt's auch ein Showreel, das müsste auch noch online sein. Das ist ja schon zweieinhalb Jahre alt jetzt auch. Ähm, aber für das, für den jetzigen Känguru Film, die Känguru Verschwörungen, ähm, haben wir, arbeiten wir auch gerade an dem Showreel und es müsste dann in den nächsten ein, zwei Wochen online kommen. Und ähm, da könnt ihr euch gerne mal die Step-by-Steps anschauen, was da alles dranhängt, welche einzelnen Arbeitsschritte überhaupt ein fotorealistisches Känguru im Bewegtbild ähm, zustande bringt. Und ähm, ja, genau. Hast du, hast, bist du technisch? Sind sie? Ich muss ja Sie sagen. Sind sie technisch mittlerweile so bewandert durch meine Erklärungen, dass sie sich ungefähr vorstellen können, ähm, was es bedeutet, überhaupt eineinhalb Jahre an einem Film zu arbeiten. Ja, es ist unfassbar äh, interessant zu sehen. Also ich denke mal auch, die äh, Zuhörer haben jetzt, glaube ich, alles mitbekommen. Und äh, wie gesagt, äh, sie haben ja auch die Links mit dazu gesagt. Also trickster.de oder .com? Was .com? Äh, Oh Gott. <lacht> sie, also ja, ich- auf jeden Fall wird es mit rein... Ähm Gelegt, der Link, da kann man sich auch die Breakdowns angucken. Ich habe tatsächlich das Thema dann erst richtig verstanden, wo ich die Breakdowns gesehen habe, was da eigentlich alles dranhängt von Layer zu Layer zu Layer bis endlich mal dann ein Känguru mit, äh, mit äh, Menschen in Bildern da ist, mhm. von, von, vom Schauspieler bis zum Känguru, also unfassbar interessant und ich fand den ersten Teil wirklich gut, den zweiten Teil auch wirklich sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, für einen deutschen Film ein guter Film. <lacht> Würde ich tatsächlich was ja, sagen. Ja, eine gute Komödie vor allem, gell? Komödie. Also keine 0815-Komödie, sondern auch schon... Also ich bin gerade auf der Trickster-Seite, das ist trickster.de und da ist das Animations-Show-Reel von Känguru Teil 1, ist direkt auf der Startseite. Okay, dann, ähm, bevor wir das Interview beenden, die alles entscheidende Frage, wird es ein Teil 3 geben? <lacht> Dazu können sie äh, wahrscheinlich noch keine Auskunft geben, oder? Nee, ähm, aber wie wir wissen, äh, das Showgeschäft ist das Showgeschäft und ähm, Never Change a Running System. Also ich sag mal so, ohne jetzt eine verbindliche Aussage zu machen, es wird auf jeden Fall einen Teil 3 geben. Ich weiß nicht wann, keine Ahnung, aber ich glaube, wir wissen alle, wie das Geschäft läuft. Uh, und der Film, zum Beispiel der erste Teil, wie, wie Sie es vorhin gesagt haben, 850.000 Zuschauer und der lief nur eine Woche im Kino, weil dann Corona kam. Der zweite Teil, bombastisches Marketing. Der zweite Teil ist um Längen besser, finde ich persönlich, als der erste Teil. Das Gag-Level ist unglaublich gut und wenn der nicht im Kino mindestens vier fünf Wochen läuft, uh, dann habe ich nichts im Filmgeschäft verloren. Uh, und ich bin schon ein paar Jährchen drin. Die, Deswegen die Top bin Ten ich mit für dieses Jahr sind drin, oder? Ich ja, meine, es, gibt, es gibt natürlich auch hohe Konkurrenz mit den ganzen DC-Filmen. Der Batman war ja zum Beispiel Anfang des Jahres, äh, war ja. ja auch unfassbar geiler Film einfach und ähm, ich glaube, ich also glaube, ich ich glaube, glaube, glaub, glaub, da ist die Top Ten sind drin. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück und ich glaube, wenn es die Top Ten wird, gibt es noch nochmal eine Party, weil ähm, um ein bisschen Transparenz herzustellen, am 17. August war die Premiere in Berlin, am 19. August war sie in August. Äh, in, äh, am Freitag, den 19. August war sie in München äh, wo sie auch dabei waren, da Was ja. ich aus zuverlässiger Quelle und ähm, ich denke mal die Stimmung war gut, vielen oh, hat ja. der Film gefallen und ähm, damit äh, würde ich auch das Interview beenden mit einem kleinen Abbinder von Toni Kroos War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst mir zwei so Scheißfragen. Ich finde das, so, find das gar nicht so schlimm, weil es das so ist beeindruckend ist. Es nicht ist. dass du gegen Liverpool unter in Bedrängnis manchmal gerät. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale. Ja, ich hoffe mal, ich habe nicht ganz so beschissene Fragen gestellt, wie damals <lacht> der Interviewer vom ZDF bei Toni Groß im Champions-League-Finale. Aber der Abbinder der einfach sein und ähm, gibt es immer noch in der zf mediathek das volle Interview. Witzig, witzig. <lacht> Aber wir haben jetzt, um jetzt mal abzuschließen, ihr könnt mir natürlich auch Feedback geben, wie ihr meine Interviewführung fandet. Aber wie fandest du es? Ich fand es ich fand's interessant, weil du mich gesiezt hast und ich ständig dich geduzt habe. <lacht> Aber unabhängig vom Duzen und Siezen. Ich fand's gut. Äh, du hast die richtigen Fragen am Anfang gestellt. Die, 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 ähm, die Break, die, äh, die locker. Ich, ich, ja, die, es war locker, das war gut. Ähm, die Sache war die, ich glaube, du hättest mich öfters unterbrechen sollen bei den technischen Sachen. Ich glaube, das hat die meisten dann doch ein bisschen erschlagen. weil Also die Sache ist halt die, ich arbeite an dem System schon vier Jahre insgesamt ähm, und weiß halt, wie es funktioniert. Deswegen an den Laien zu erklären ist es, äh, sehr, sehr schwer. Ich ab, ist ja, ich finde find aber die Vorstellung, wo äh, ich am Anfang gebracht hatte mit Andy Circles im Motion Capture anzug. Die, die bringe ich vorher ja auch immer das Beispiel. Ja, <lacht> ich finde die eigentlich schon ziemlich gut, weil man ja dann immer versteht, aha, aber der ist im Studio. Aber was bei euch ja die Riesenherausforderung war, ist, dass ihr ja draußen rumgerannt seid Und mit das diesem ist, Ding. Und das ist das wirklich ist normal ein ganz anderes gewesen. Level also, einfach. Ne? Ich muss halt wirklich sagen, das war abnormal. Also was wir da wie wir uns verbiegt haben die Technik zum Laufen zu bringen, unglaublich. Weil das ist, es muss, wir mussten das machen, sonst wäre es äh, unbezahlbar gewesen. Kann man, kann man, auch so sagen. Wenn wir die Technik nicht so gefahren hätten, wie wir es gemacht hätten, äh, dann wäre der ganze Film wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen von vom Budget her. Ja, kann, ich, kann man kann man so grob sagen. Also also wenn man einen deutschen Film sehen will, der wirklich auch mal was ausprobiert der wirklich mal was anderes ist als die romantik im Schlafanzug, der äh, schaut sich einfach die Känguru-Chroniken an. So, und ja. jetzt kommen wir einfach zu den Top 3... <lacht> Känguru-Verschwörung. Känguru-Verschwörung, sorry. Ja. Äh, genau. Äh, jetzt kommen wir aber zu den Top 3 Verschwörungstheorien, äh, irgendwie auch passend zum Thema, weil es war ja auch Thema im Film. Und dann äh, hau ich hau mal raus, mit deiner 3. Achso, okay, also mein Platz 3, ähm, das ist ein sehr altes Beispiel. Und ich glaube, das ähm, wird sich auch nie ändern, weil die Leute immer noch dran glauben. Hitler lebt noch. Achso. <lacht> Hitler lebt noch, der ist mit seiner Frau nach Argentinien mittels U-Boot geflüchtet. Ähm, beziehungsweise er hat noch gelebt nach dem Zweiten Weltkrieg, bin mir sicher... Äh, dass er jetzt eigentlich schon tot wäre, weil er jetzt müsste jetzt ja über 100 sein. Weit über 100. Ähm, aber ja, Hitler hat noch gelebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die, er hat sich nicht selber umgebracht ähm, und die Zyankali-Kapsel ähm, draufgebissen mit seiner Frau und seine Kinder auch nicht erschossen. Er ist mit dem U-Boot abgehauen. Nach ja, Argentinien. Oder, oder an den Nordpol. Da habe hab ich auch mal eine äh, nette äh, Serie darüber gesehen. Ah, stimmt, ja. weil die wollten ja. Oder hinter äh, Mond. No. Kann keine <lacht> Da gibt es <Irre>. zwei Filme. <lacht> Ja, ähm, meine drei, äh, Attila Hildmann über die Will Smith-Ohrfeige, äh, die, die hast du bestimmt nicht, aber ah, mir ist das, das eingefallen und da habe ich gedacht, <lacht> ne die muss ich bringen, weil ich fand die so witzig und zwar ähm, gab es die Verschwörungstheorie, äh, also Will Smith schlägt Chris Rock weg, wegen eines Witzes über seine Frau bei den Oscars 2022 haben wir tatsächlich beide sogar live gesehen. Das war ja, wirklich. und wir konnten es gar nicht glauben, gell. Wir 4 vier, ja. vier Uhr früh, waren Vor, vor allem dachte ich noch, Vor allem dachte ich noch, ah, der Will Smith ist ja locker drauf. Der lacht ja auch sogar mit bei dem Witz. Auf einmal steht er auf und schlägt ihn. Auf jeden Fall, wir lassen jetzt mal das Thema weg, aber der Attila Hildmann hat dann nach seiner Meinung mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit, hat er ausgerechnet, dass bei ja Pfizer was äh, Pfizer ist ja der Impfhersteller von den Oscars, ja äh, von der Impfersteller von den Oscars, der Impfersteller von den <lacht> Impfersteller von den äh, Corona-Impfungen äh, mit äh, BioNTech Pfizer, ne? ähm, äh, hat er ja auch die Oscars gesponsert, was eigentlich auch ganz normal ist. Ne? Also äh, das macht man eigentlich. Ähm, aber seine Theorie war, war, dass Haarausfall ja angeblich eine Nebenwirkung ist von der Impfung. Und dass durch diesen Slap quasi äh, auf ein Medikament Werbung gemacht werden soll, das von Pfizer ist das gegen Haarausfall hilft und davon ablenken soll, dass es Nebenwirkungen bei der Impfung gibt. Also darauf muss man erstmal kommen. Die fand ich so witzig, die äh, Verschwörungstheorie, dass ich die einfach mal äh, erzählen musste. Also die hat überhaupt keine Logik auch, aber Nee. unglaublich. Ja. Unglaublich wie Dumm der Mensch. Mäh, 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 So. Mäh, uh, mäh. Die zwei. Äh, Meine jetzt, das Ding ist, ich habe so viele, aber ich weiß nicht, ich, ich greife einfach mal rein. Nummer zwei, wir werden von Echsenmenschen regiert. Also die berühmte Theorie, dass äh, unter uns Echsenmenschen leben, also Reptiloide nennt man das. Ähm, das ist von einem Autor, von einem rechtsextremen Autor, der antisemitische Ansichten hat, von David Icke. Und der Icke, David Icke ist der Autor, der hat es mir irgendwann mal in die Welt gerufen, dass die ganzen ähm, Hillary Clinton und etc., also die ganzen Promis, ähm, das sieht man auf den Bildern, die, ähm, die Echsenaugen in den Augen, so, und, also das ist richtig dumm, und ja, das ist meine zwei. Wir werden regiert von ähm, reptilen Loiden, also von Reptilien, Echsenmenschen. Ja, die ist natürlich <lacht> echt bescheuert. <lacht> ähm, ich habe die zwei, und zwar Pizzagate. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh. Äh, Pizzagate, ich erkläre es mal kurz. In einer Pizzeria in Washington DC soll angeblich ein Kinderporno-Ring agieren. Und zwar der Besitzer der Pizzeria Komet Ping-Pong, James Alephantis, stand im E-Mail-Kontakt mit John Podesta, dem Wahlkampfmanager von den Clintons. Und als unbekannt illegal auf Podcast. Uh, Podestas Mail-Zugriffen und über sie über Wikileaks veröffentlichen hatten meinten Nutzer des Webseite 4chan, also uh, da werden oft Verschwörungstheorien gesprint, in gastronomisch alltäglichen Wörtern wie Pizza und Soße Kürtwörter für Mädchen beziehungsweise Orgie zu erkennen, wie Pädophilie wie sie im Internet nutzen würden. Und daher kam halt diese also diese Verschwörungstheorie, dass in dieser Pizzeria im Keller ein kinderporno ist angeblich und die Clintons und auch Obama und Lady Gaga mit drin hängen und quasi auch das Kinderblut quasi anzapfen, damit sie jünger werden. Ach, das also, mit dem Adrenochrom? Ja, ich glaube, das hängt irgendwie zusammen. Ich habe das noch nicht so ganz gerannt. Entweder ist es ein kinderporno oder auch das Adrenochrom. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber was dann... Das gefällt ja, Das ist meine Platz 1 gewesen. Ja, aber das aber kannst, ich, ich du, das hab kannst, kannst andere, du. Ich habe eine andere Nee, nee, das andere. Adrenochrom. Das, ich weiß dann, halt, ob das dann quasi eine Folge daraus ist, aber es ist nicht die gleiche Theorie. Ähm, 4.12.2016 war es dann nämlich, wo ein Mann mit einer AR-15 in eine Pizzeria äh, eindringt, um die Kinder aus dem Keller zu befreien in der Pizzeria, weil er glaubt, dass in den Keller ja ähm, Kinder sind, na, die da festgehalten werden. Ähm, jedoch hat die Pizzeria gar keinen Keller und er musste vier Jahre in Haft. Ja, Ende der Saison. Das ist unglaublich. Ja, es ist aber Wahnsinn, dass man sich sowas ausschaukelt, ne? Ja, aber dass der auch noch eine, eine RR15 hat, also so ein richtiges Sturmgewehr. Ja, da, da geht man ja sonst zu den Schulen in Amerika Ja, genau. Das also ist, die, ähm, bevor du deine Eins hast, hast du noch welche, die es nicht geschafft haben. Ja, also ich sag jetzt mal, ich habe eine andere Einsatz genommen, direkt on the fly, weil ich die einfach so lustig fand. Ähm, also ja, das, das Adenochrom, das mit dem ähm, Blut, aus dem Blut von Kindern, nehmen die es als Drogen. Ähm, f- Finde ich ziemlich dumm, die Idee. Und dann gibt es noch, der Klassiker das ist natürlich Klimaleugnung, ähm, Klimawandelleugnung. Oh, ja. ähm, das ist ja auch eine Verschwörungstheorie. Ähm, da geht es nämlich dann darum, dass äh, fake-wissenschaftliche Studien halt finanziert wurden und so, ja, das, das um halt a- den Sozialismus einzuführen. Ja, aber das, das geht ja schon in Richtung in mehr Desinformation. Das ist glaube ich wieder ein anderes Feld. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, aber jetzt gut, die Klima Klimawandelleugner, ja. Das ist auch genau, ein und dann, Thema, dann, das wir dann, bestimmt mal aufgreifen ja, konnten. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal meine Eins. Äh, also, das ist eigentlich der Klassiker. Da gab es sogar eine Netflix-Doku drüber, über die Leute, die glauben, dass die Erde immer noch ein, äh, flach ist. <lacht> ähm, die heißt Unter dem Tellerrand. Deswegen meine Platz Eins ist, die Erde ist flach ist auch, auch meine eins, das sage ich jetzt schon mal und da ich kann jetzt ich auch <lacht> ja ja also die Flat Earth Theorie ist für mich einfach eines der witzigsten Sachen überhaupt und ähm, die ähm, die bleibt bei mir auch auf eins, auch wenn du die auf eins jetzt hast. Ähm, dann sage ich noch mal kurz, äh, welche es nicht geschafft haben, also 5G zum Beispiel, obwohl ich seit drei Jahren 5G habe, ähm, das passt irgendwie nicht die Theorie einfach rein, oder? Endo? Passt nicht. Das ist ja keine Theorie, ist einfach nur Gelaber. Ja genau. Dann noch 9-11, ne? Ähm, dass das, äh Dass das von den amerikanischen. So, ja, war, das Klassiker, ne? so ein False Flag Attack, False oder? False Flag was? Attack, ja, genau. Ja. Äh, ja. Die Mondlandung war natürlich fake. Ja, und äh, was ich bei einem Film gehört habe, der bei dem Kino läuft, die Erde ist ein Würfel und, <lacht> und bringt die Leute <lacht> um die Ecke. Das fand ich ziemlich ein witziger Gag eigentlich. Der Gag ist geil. Der ja. Gag ist wirklich geil. Ähm, ist bei einem Film, den wir heute, über den wir heute geredet ja. haben. Mehr verrate ich dazu nicht. Und äh, meine Eins ist, der Ender hat es ja schon gesagt, die Flat-Earth-Theorie. Und ich finde es einfach nur unfassbar faszinierend, weil der Doku äh, unter dem Tellerrand, da muss man, muss man vielleicht ein wenig erklären, diesen Netflix-Dokumentation von 2018. Und da geht es einfach vor allem um die Leute, die daran glauben, beziehungsweise die da Leader sind, in denen, ähm, was sie halt glauben oder was sie halt hoffen, damit zu erreichen. Und oft sind es tatsächlich, kommen wir wieder zur letzten Folge, ne ich würde sagen, Leute, die nicht unbedingt einsam sind, aber die nicht unbedingt gehört werden und in so einer Community quasi aufgehoben sind. Oder hast du da einen anderen Eindruck? Also ich finde schon, dass das irgendwie dann so eine eine geschlossene Gemeinschaft hat, die aber auch sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, das dann zu beweisen, beweisen, dass die Erde flach ist, bis man halt dann zum Ende kommt und dann da gibt es eine klassische Theorie, die man machen kann. Ich, ich spoilere jetzt ein wenig, aber ich finde es einfach so unfassbar lustig. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, die waren in Seattle, glaube ich, und konnten dann quasi von einem Punkt zum anderen, der ungefähr drei Kilometer weg ist. Ich glaube, äh, Oder fünf Kilometer weg, ja. quasi genau über den äh, Meeresspiegel mit so einem Sensor, musste der Laser quasi durchschießen bis zu einem Punkt. Und wenn man, wenn der Punkt dann genau den erreicht. Gibt es keine Erdkrümmung? Da gibt es keine Erdkrümmung, also weil das ja genau auf der gleichen Höhe ist. Und dann haben sie gesagt, und da hat der Moderator, glaube ich, dann gesagt, oder der, wo dabei war, ja, wenn ihr es jetzt ein flacher macht, beziehungsweise wenn der Punkt irgendwie weiter unten ist, oder oben, ne, unten ist, ne? Dann gibt's, nee, nee, oben, wenn ja, wir da weiter oben ist, setzen, dann gibt's Weil die Krümmung, die Krümmung verschiebt ja die, die, die Gradlinigkeit. Ja, genau, genau, genau. Also, wenn der Punkt weiter oben ist, dann gibt es eine Krümmung. Und dann hat er das hochgetan. Und die letzte Einstellung ist, wie genau dann der Laser durchgeht, wo es der Beweis ist, dass es eine Krümmung gibt. Und der dann gesagt hat: Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und da war der Film aus. <lacht> <lacht> ich das fand den, so gut. Also der Film hat ein bisschen Längen, aber er zeigt auch, er macht sich nicht unbedingt über die Leute lustig. Die Wissenschaftler sind alle ziemlich verzweifelt, weil die dann oft auch mit den Leuten dann äh, diskutieren müssen. Und dann quasi, ähm, ich meine, du musst dir ja vorstellen, dann, dann sind ja alle Satellitenbilder Fake da, da, Also ich meine, du kannst ja gar nicht argumentieren, wenn du mit der Ausgangshaltung kommst. Ja, ja, da bist du keine Ahnung. Da, da, das ist auf Granit beißen. Das funktioniert nicht. Nee, Das funktioniert nicht. Und das war, ja, also das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und einer der wirklich interessantesten Verschwörungstheorien. Es gibt ja noch die Hohlerde-Theorie. Oh ja, stimmt, die ja, hohlerde habe ich gar nicht dran gedacht, aber Flat Earth, Hammer, 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 Hammer. Und es gibt auch immer Leute, es gibt auch immer Promis, die drauf reinfallen. Also Xavier Naidu war ja einer, der dann quasi durch Deutschland getourt ist und hat quasi selber Messungen gemacht, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Stimmt, <lacht> der Wissenschaftler Xavier Naidoo. Ja, mit seinen Wohnwagen und Weed der ich yeah. das sagen? Ja, wahrscheinlich ist er Directly, wahrscheinlich ja. offen bekannt, ne? das er offen bekannt. auch. Ist. Ähm, <lacht> und äh, mit seinem Wohnwagen ist er da rumgefahren und hat dann quasi Messungen durchgeführt. Interessant. Er hat wahrscheinlich die Krümmung nachge... Man muss sich ja mal vorstellen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, man muss sich mal vorstellen, die Ägypter haben vor 5000 Jahren die Erdkrümmung nachgewiesen mit, äh, mit den Pyramiden und mit so einem Messsystem quasi, dass sie dann quasi direkt sagen konnten, aha, die Erde ist hat genau... Sind es 40.000 Kilometer Radius? Ungefähr, ja. Ich glaube schon. Und die also, haben, die wussten das schon. Die, die wussten den, den Radius der Erde. Um, man hört jetzt mal einen Klicken, na Radius der Erde. Ach, Quatsch. 40.000 Kilometer. Uh, 6.300 Kilometer ist der Erdradius. am um Äquator, na, Quatsch. Ach so, der Radius. Der Radius am <lacht> Äquator, genau. 6.370 ja, okay. Kilometer, genau. Und das ja. haben die. Ja, das haben die Ägypter schon gewusst, ne? Aber wir mit den Kameras, ne? Da ist das alles Fake. Okay, aber bevor wir jetzt dazu weit drüber reden, sollten wir die Folge <lacht> beenden, oder? wir sind Ja. Heute auf jeden Fall unter einer Stunde. Was war das? 40.000 ist der Umfang der Erde jetzt habe ich. Ja. Wir hatten gerade einen Denkfehler. Das ja, war. genau der Umfang. <lacht> <lacht> Umfang. Gut. Ja, wir haben halt zu viele Verschwörungstheorien gehört. Deswegen ist unsere Mathematik gerade nicht mehr so hart. Gut, wie sonst immer. Umfang und Radius, ey. Okay. also der Umfang ist 40.000 Kilometer. So Ungefähr, was. ja. ja. Genau. Und ja, der Radius, was war der Radius? 6.000? Ja, ist ja egal, aber es ging und ja um den Umfang. Den Umfang konnten ja. sie nachweisen. Genau. Dass ja. die Erde halt rund ist. Okay, also, wenn wir die Folge. Und ähm, um noch kurz zu sagen, geht in den Film die känguru Und ich mache jetzt einfach mal dafür Werbung. Oh, danke. Äh, die Känguru-Verschwörungen, nicht Kroniten. Känguru-Verschwörungen. Ich, mach, äh, ich muss sagen, ähm, du hast gelitten. Ich habe das gemerkt in den letzten eineinhalb Jahren, äh, wie du am Dreh warst und äh, gelitten hast, gejammert hast, <lacht> während der EM <lacht> Leute angeschrien hast, da haben auch noch die deutschen Scheiße gespielt, während den. du mit den anderen den Film geguckt hast, yeah. äh, Film gearbeitet yeah. hast. Weil yeah. ich. Also, ähm, ja. Ja, wir haben gedreht während der EM, das war vor über einem Jahr, also weit über einem Jahr. Ja, das irre, sch- irre, wie lang so eine Produktion einfach geht, oder? Also, mhm. ja. Respekt. Und äh, ich wünsche ähm, auf jeden Fall euren ganzen Team, den ich kenne ja auch ein paar, äh, persönlich äh, wirklich viel Erfolg und ich wünsche euch, ich sag mal, ich sag mal, die Top 5 sind drin, oder? Ja, glaube ich auch. Top 5 am Ende des Jahres. Bin ich bin mir ziemlich sicher. Außer Avatar hat irgendwie eine Million gleich in der ersten Woche. Dann kommt Avatar raus äh, Ende Dezember. Ende des Jahres an Weihnachten. Okay. Ja, dann um, viel Glück und wir beenden die Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.